0: Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 5, dem Osterfestkreis, hören wir im Pott 3 von den Geschehnissen, an welche wir am Gründonnerstag denken. Welche Art Mal war es denn und was geschah in der Nacht? Die Symbolik im Osterfestkreis ist dermaßen vielschichtig, dass nur das Allerwichtigste in Kürze gesagt werden kann. Aber ein Überblick ist gewährt. Der Gründonnerstag markiert den eigentlichen Beginn der Passion Christi. Mit Spinat hat der Grüne Donnerstag eher weniger zu tun. Das Wort Grün kommt möglicherweise aus dem alten deutschen Wort Greinen, was so viel heißt wie Weinen oder Trauern, oder es kommt von der grünen Farbe der Gewänder, welche in der Frühzeit der Kirche die Büßer trugen, die übrigens auch die Weinenden genannt wurden. Sie wurden an diesem Tag wieder in die kirchliche Gemeinschaft eingegliedert. Ihre Bußzeit war mit dem Gründonnerstag vorüber. Der eigentliche Sinn des Gründonnerstags ist die Erinnerung an das sogenannte letzte Abendmahl, welches Jesus mit seinen Freunden feierte, wobei Abendmahl eine Verbremung ist denn es war nicht irgendeine Jause, die Jesus und seine da zu sich nahmen, sondern es war ein Pesachfest. Pesach ist im jüdischen Bereich ein absolutes Hochfest. Es erinnert an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter dank Gott, der Moses gesandt hatte. Es erinnert an die Rettung der Erstgeborenen durch das Blut des Lammes. Die zehnte und ultimative Plage, welche Gott gegen die sture Bosheit des Pharao ergehen lassen musste, denn neun Plagen lang hatte es schon nicht funktioniert, lautete Tod der Erstgeburt an Mensch und Vieh. Die Israeliten hingegen sollen ein Lamm schlachten und das Blut auf die Türrahmen ihrer Häuser streichen. So würde der Engel Gottes an ihnen vorübergehen und diese Häuser verschonen. Und es war so, dass erst dieser tiefe Schmerz, den der Pharao über den Tod seines Erstgeborenen empfand, ihn dazu brachte, die Israeliten endlich ziehen zu lassen. Allerdings überlegte er es sich am folgenden Tag schon wieder und sandte ihnen Soldaten hinterher, um sie doch wieder zurückzuholen. Der bekannte Moment der Teilung des Roten Meeres, durch welches die Israeliten nun um trockenen Fußes gehen konnten, die ägyptischen Soldaten ritten hinter ihnen her, das Meer kam zurück und sie ertranken. Endgültig waren die Israeliten nun gerettet. An diese wundersame Errettung denkt das jüdische Volk zu Pesach. Zur Zeit Jesus aß man noch ein Lamm. Außerdem gehören zu einem Pesachfest allerlei symbolische Speisen, und man trinkt mehrere Becher Wein und isst ungesäuerte, soll heißen, ohne Sauerteig oder Hefe, zubereitete, flache Fladenbrote. Sie heißen Matzen. Dazu liest man aus der Haggadah die Ereignisse, an die sich das Volk Israel erinnern, soll und will. Auch werden die Lieder und Gebete vorgegeben und der Ablauf der Feier, damit man auf nichts vergisst. Und hier sind wir schon beim Punkt. Der Leiter des Pesachfestes dankt Gott jedes Mal für die Frucht des Weinstocks und auch für das Brot. Dann essen alle ritualisiert, soll heißen, nach einem genauen Schema der Erinnerung an dieses Ereignis. Und da hat Jesus offenbar etwas anders gemacht. Beim dritten Brot und beim dritten Becher Wein, der im Judentum übrigens Becher der Erlösung heißt, änderte er die rituelle Handlung und die rituellen Worte. Ich erlaube mir, diese Szene in eigenen Worten wiederzugeben. Jesus sprach den Lobpreis, wie in der Haggadah vorgegeben. Dann brach er das Brot und sagte plötzlich andere Worte. Nehmt dieses ungesäuerte Brot und esst alle davon. Es ist mein Leib. Und dann tat er gleiches mit dem Becher Wein. Er sprach den vorgegebenen Lobpreis. Aber ganz plötzlich änderte er die üblichen Worte und sagte, nehmt diesen Becher Wein und trinkt alle davon. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wann immer ihr dieses Brot esst und diesen Wein trinkt, denkt an mich. Wenn man jedes Jahr Pesach feiert, seitdem man geboren wurde, dann kennt man den Ablauf sehr gut. Man wusste, was man antworten musste, kannte die Liedtexte und es war einem vertraut, was der Pesachleiter sagen würde. Und dann dies. Jesus änderte die Worte bei einem bestimmten Becher und einem bestimmten Brot. Als er diese Worte bei der wohlbekannten Feier änderte, steht anzunehmen, dass die anwesenden Freunde zwar die Worte hörten, jedoch den Sinn nicht wirklich verstanden. Jedoch ahnten sie sicherlich, dass hier gerade etwas Folgenschweres geschah. Die Bedeutung dieses Abends wurde ihnen in der Tiefe erst viel später klar. Jedenfalls endet das Pessachfest mit dem großen Hallel, dem großen Lobpreis Gottes. Wir finden diesen Lobpreis im Psalm 136, in Matthäus 26 und Lukas 22, findet man außerdem detailliertere Einträge über diese letzte Feier Jesu mit seinen Freunden. Wir werden uns bei Gelegenheit dieses Erlösungsgeschehen Jesu und die Symbolik des Pessachfestes genauer ansehen, heute nur das Allerwichtigste. In unseren Erzählungen geht Jesus gleich im Anschluss des Festes mit seinen Freunden auf den Ölberg. Die Jünger betten sich so gut es geht in ihre Decken. Jesus hält sich ein Stück abseits von ihnen auf und es beginnt sein Leiden. Er hat solche Angst vor dem, was auf ihn zukommt, dass er Blut schwitzt. Er bittet seine Freunde, ihn im Gebet zu unterstützen, aber die sind zu müde und schlafen immer wieder ein. Er ist allein in diesen schlimmen Stunden. Er bittet Gott, den Vater, diesen bitteren Kelch von ihm zu nehmen. Letztlich ringt er sich durch, zu sagen, dein Wille geschehe nicht meiner. Er hat sein bevorstehendes Leiden akzeptiert, seine Berufung akzeptiert. Kinder fragen nun immer, Warum ist er denn nicht davon gelaufen? Nun, das hat er sicherlich auch in Erwägung gezogen, aber seine Berufung hätte er mit davonlaufen nicht erfüllt. Er hätte sich, Gottes Werk und die Menschen verraten. Er musste bleiben und in die tiefsten Ängste und innersten Öden des Menschseins hinabsteigen in entsetzliches Verlassen sein, ins Unschuldig-Beschuldigt-Sein und sein Recht nicht zu bekommen, ins Verleumdet-Sein, Verspottet-Sein, tiefste körperliche Schmerzen am ganzen Leib zu spüren, den Feinden zum Gespött zu werden, von den Freunden im Stich gelassen zu werden, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu sein, und das Allerschlimmste, alleine elendiglich zugrunde gehen, vor den spottenden Blicken der Gegner, aller Würde beraubt, und zu erleben, dass einen sogar Gott verließ, obwohl man nichts angestellt hatte. Jesus war zur Schande der Menschheit geworden, zum Schandfleck, auf den alle, die wollten, mit Fingern zeigen konnten. Er hatte diese Abyss des Menschseins freiwillig auf sich genommen. Genau das hat er akzeptiert, als er den Willen des Vaters annahm. Bald darauf kamen die Soldaten, angeführt von Judas, der, so sagt man, hoffte durch diese Konfrontation, Jesus zu zwingen, endlich Krieg gegen die Römer zu führen und Israel wieder groß zu machen, ohne römische Besatzer. Als sich das nicht manifestierte und Jesus sich einfach gefangen nehmen ließ, merkte Judas, dass was schiefgelaufen war. Sein König und Retter kämpfte nicht. Er hatte sich wohl in ihm getäuscht. Jesus war vielleicht doch nur ein Figürchen, das nicht kämpfen wollte. Daraufhin suchte Judas die Tempelbehörde zu überzeugen, Jesus laufen zu lassen, weil er doch nichts als ein Dummian war und er, Judas, sich in ihm getäuscht hatte. Als die Tempelbehörde ihn und seine Worte ignorierte, ging er hin und erhängte sich. Nun gibt es jene, die sagen, Judas musste diese Rolle spielen im Drama, sonst wäre Gottes Wille nicht erfüllt worden. Und dann gibt es jene, die meinen, er wäre so ziemlich das Letzte an menschlichem Charakter und daher einzig und allein Höllenfutter. Nun, wir können dem Judas den Petrus gegenüberstellen. Der hatte Jesus auch verleugnet und dreimal behauptet, er kenne ihn gar nicht, hätte mit miesen Leuten wie einem Jesus gar nichts zu tun. Petrus aber bereute. Er weinte bitterlich über sein Vergehen. Judas hingegen erhängte sich. Zwei Wege, die Menschen gehen, um mit Schuld umzugehen. Petrus wählte wohl den Besseren. In dieser Nacht von Gründonnerstag auf den Karfreitag kam Jesus zuerst vor den Hohen Rat. Die Mitglieder gehörten allesamt zur religiösen Gruppierung der Sadducea, der Tempelpriesterschaft, die weder an die Auferstehung noch einen rettenden Messias noch an ein letztes Gericht samt ewigem Leben oder ewigem Tod glaubten. Sie waren der Meinung, dass Gott einem schon in dieser Welt vergilt, wie man es verdiente. Sie befragten Jesus so, dass sie ihn anklagen konnten und besorgten sich auch noch ein paar falsche Zeugen. Da die Sadduzeer aber keine Befugnis hatten, irgendjemanden gerichtlich zum Tode zu verurteilen, schickten sie Jesus zu Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter. Hier beginnt Politik. Auch der römische Staat profitierte vom Klerus, also den jüdischen Sadduzeern, und dass sie das Volk lenkten und eine Hand wäscht die andere. Zuerst übergibt Pontius Pilatus den Jesus seinen Soldaten. Sie peitschten ihn aus mit Geißeln, also peitschen, an deren Enden kleine spitze Steine gebunden waren, welche das Fleisch des Gepeitschten noch zusätzlich aufriss, um ihn dann anschließend noch mit einer Dornenkrone zu verspotten. Es steht anzunehmen, dass sein darauffolgendes Gespräch zwischen Pilatus und Jesus eher einseitig verlief, beziehungsweise sich im Kreise drehte, woraufhin Pilatus Jesus zum Tod am Kreuz verurteilte. Dass er seine Hände in Unschuld wusch, ist möglicherweise einer sehr römerfreundlichen Schreibweise des Evangelisten geschuldet. Es heißt, Politik kennt keine Freundschaft nur nützliche Seilschaften. Die Sadduzäer waren sicherlich wichtig für Pilatus und Jesus war als Aufwiegler angeklagt. Vergessen wir nicht, dass in der Gefolgschaft Jesu sich auch einige Zeloten befanden, die tiefe Feindschaft gegen die Römer empfanden. Der Tod Jesu wurde besiegelt durch Pilatus. Und zur Klarstellung, es war nicht das jüdische Volk, welches den Tod Jesu wollte. Es waren jüdische Obergeistliche, sowas ähnliches wie bei uns die römische Kirchenbehörde, und Römer, sowas ähnliches wie eine fremde Macht im eigenen Staat. Diese beiden erwirkten gemeinsam den Tod Jesu. In der kirchlichen Tradition des Gründonnerstag verstummen ab dem Ende der Messe die Glocken und werden durch knarrende Karfreitagsratschen ersetzt. Die Glocken fliegen nach Rom, heißt es. Darum können sie nicht läuten. Bis zur Feier der Osternacht hören wir sie nicht mehr. Der Altar wird leergeräumt. Das Kreuz ist sowieso schon die ganze Fastenzeit in lila verhüllt. Jeglicher Kirchenschmuck wird abgeräumt. Es wird karg und das ist gut. Der Sühnetod Jesu verdient eine spürbare physische Auswirkung im sichtbaren Leben von Gläubigen. Amen. Vorschau Hören Sie im Themenkreis 5 den Pott 4 Die Kreuzigung der Karfreitag Am Freitag, den 7. April 2023 Wir werden uns das Scheitern Jesu anschauen und was sein Leiden und seine Kreuzigung für unser tägliches Menschsein heißen kann. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie mit einem Klick zum nächsten Pott. Schreiben können Sie mir über das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.